0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de este, el tema en esta tarde, ¿por qué se amotinan o se enojan? ¿Por qué hay enojo cuando se predica o se habla o se menciona la palabra del Señor? Uh, nosotros, ¿verdad?, que hemos eh, estado en la iglesia, que hemos estado escuchando la palabra del Señor, pues nos regocijamos cuando se nos predica, cuando se nos habla, pero no todos, este. Tienen ese sentir, algunos cuando escuchan la palabra del Señor se enojan, se molestan, se incomodan y todo porque no quieren cambiar su manera de vivir, no quieren dejar su pecado y lamentablemente uh, cuando ellos hacen esto, endurecen su corazón, pues viene la este, desgracia, viene la, la, las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor. Y el Señor es bueno, hermanos, y todo el tiempo nos advierte de las consecuencias, nos advierte de lo que puede suceder si nosotros no escuchamos su este, corrección o sus este, advertencias. En Génesis capítulo 3, versículo, así, capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Y si aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín con gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín por qué ha enseñado y por qué ha descendido tu semblante si bien si eres no serás enaltecido y si no si eres el bien el pecado está a la puerta y con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él ahora dijo el señor ¿Por qué estás enojado porque yo no recibí tu ofrenda la razón que yo no la recibí es porque tú no estás ofreciendo una ofrenda que a mí me agrada. Ahora, si lo haces bien, yo voy a recibir tu ofrenda. Pero si no lo haces bien, el pecado está a la puerta necesitas que cambiar tu manera necesitas que arrepentirte porque el señor no recibió la ofrenda de Caín bueno dice la biblia que por fe en hebreos capítulo 11 por fe Abel ofreció una ofrenda más excelente que la de Caín o sea la ofrenda de Caín no era una ofrenda buena no era una ofrenda agradable como la de Abel. La Abel dice la Biblia aquí que trajo lo mejor, lo promigénito, lo, lo mejor que él tenía, lo más gordo, lo más agradable. Dice la Biblia que miró Jehová con a este, agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, el Señor se agradó con la ofrenda de Abel, pero no con la de Caín. Y Caín se enojó. Y este enojo trajo, hermanos, tanto coraje y odio que... Llegó, hermanos, a crecer este, tanto odio contra su hermano que lo mató. Y el Señor le dijo, mira, ¿por qué te estás tú enojando? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Si haces bien, se te va a aceptar tu ofrenda. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. El pecado desea tenerte y tú si no te arrepientes si no haces las cosas bien, lo vas a abrazar completamente el pecado, vas a hacer lo que el pecado te diga y eso fue lo que hizo, Vea, mató a su hermano Abel. Ahora dice la isla que decayó su semblante, se enojó, no le pareció y por qué se enojó porque el Señor no aceptó lo que él estaba haciendo. Y él lo tomó, hermanos, de que Abel tenía la culpa. ¿Mm? Y se la desquitó con Abel, fue y mató a Abel. Dijo, el de toda la culpa aquí es Abel. No, es que el pecado ciega a la gente. El pecado destruye y eso fue lo que sucedió Aquí. Ahora bien, el Señor le estaba advirtiendo lo que iba a pasar. ¿eh? El pecado está a la puerta. Pero él no hizo caso, se enojó más, ¿eh? se molestó. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, tenemos otro hombre que se enojó cuando se le dijo qué es lo que tenía que hacer. Namán. Namán era el jefe, o el capitán del ejército de Siria. Y este era un hombre leproso. Y la Biblia dice que una chica, una muchacha, le dijo a su señora, si mi señor fuera al profeta que está en mi tierra, él lo sanaría. Y Namán entra con su rey y le dice así, dice una chamaca que si voy allá a la, a la tierra de ellos, me, yo voy a ser sano. Y el rey manda unas cartas al rey de Israel con Namán y Namán toma sus caballos y va y busca al profeta. Y llega a donde está el palacio del rey, pero el rey... Este, no puede ser nada por él, pero el profeta le dice, Mira, rey, no te rasques tus vestidos, mándamelo a mí, y sabrán que hay un Dios en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió su mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar, sanará la lepra. Albana y falfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaran ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahora muchas veces oíamos nosotros que hay gente que andan mendigando mendigando como un barrote. Que, que, Dame o si no te doy. Te doy unos guamazos si no me das. Y esta es la actitud de este hombre. Estaba en necesidad y estaba molesto porque no se hizo como él quería que se hiciera. Dice la Biblia que llegó... Con sus carros, y claro, como era un hombre de autoridad, él estaba impuesto que la gente le diera reverencia. Él esperaba que el profeta saliera y se inclinara ante de él y le dijera: ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, es un este, honro. Es una honra que vengas a mi casa. Nada de eso. Dice la que le mandó el siervo que fuera a recibirlo. Y nada más se molestó. Y luego se molestó más cuando le dijo el siervo, dice mi señor que vayas y te laves. Siete veces en el Jordán. Se molestó más porque el Jordán es un río muy cochino, muy sucio. Y este dijo, ¿cómo es posible que quiera que me meta en aquel charco? No sabe quién soy yo. ¿No sabe que soy el gran capitán del ejército de Siria? Y dijo él, se enojó, dice la Biblia, y dijo él entre sí. Yo decía que iba a salir luego, iba a salir y me iba a dar reverencia, me iba a saludar. Y estando en pie, iba a invocar su Dios. Enfrente de mí, él iba a hacer una oración extraordinaria, iba a clamar a su Dios y luego iba a extender su mano. Y se iba a acercar a mí con mucho temblor y temor. Y me iba a pedir permiso que se si me podía tocar. Y yo le iba a decir que sí. Pero no fue así. Y se enojó. Y dijo, los ríos de Damasco son mucho más mejor que este charco que esté aquí. Oye, aquellos ríos son claros. Se mira todo desde abajo. Está bien claro el agua, bien cristalino todo. Y se enojó. ¿Por qué te enojas? Te están diciendo. ¿Cómo ser sano? ¿Y estás enojado? Pues sí, estoy enojado. No me gustó como me dijo. ¿Y qué importa? ¿Cómo te dijo? La cosa es que te vas a sanar. No, pues es que no me gustó, donde dijo que me metieras. ¿Qué importa? dónde no te dijo que te metieras. La cosa es que si te metes vas a ser sano. Es lo más importante. Pero ahí le dice que se enojó. ¿Por qué se enoja la gente cuando se le dice las buenas nuevas? ¿Por qué algunos que se molestan cuando se le está predicando el evangelio. Porque hay unos que no les parece que les digan que si no se arrepienten van a perecer. Porque hay unos que se molestan cuando les dicen lo que estás haciendo no es correcto. Sabiendo muy bien ellos que están equivocados. Y se molestan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Les están predicando les están hablando con la verdad les está llegando la palabra del señor y en lugar de recibir la palabra de dios se enojan la rechazan y no quieren escucharla tienen necesidad pero no quieren recibir la palabra muchas de las veces el hombre prefiere quedarse en su estado no quiere cambiar porque aman su pecado. Cuando saben que solo Cristo les puede dar la vida eterna. Sabiendo muy bien estas cosas. Y cuando se les sigue predicando, se molestan y se enojan. Y muchas veces dicen, yo ya sé todo eso. Y aún así, siguen en lo mismo. Y qué triste. Porque el Señor, hermanos, le está dando oportunidad. La palabra de Dios que llega a sus corazones no vuelve vacía. Isaías capítulo 55, versículo 10, dice así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace geminar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces la palabra del Señor, hermanos. Todo el tiempo que se predica. Nunca es en vano. Alguien la está escuchando. Alguien la va a recibir. Porque dijo el Señor. No vuelve para atrás vacía. Va a ser lo que yo quiero que haga. Muchas veces la gente dice es que nadie está haciendo caso. Y tú cómo sabes. Tú no conoces los corazones de la gente. Nadie quiere servir al Señor. Tú cómo sabes que nadie quiere servir al Señor. Muchas veces la gente habla por los demás y otra gente se cree. Y no debemos nosotros de creernos, una vez le dijeron a un hombre, oye, todos están contra ti, y él dijo, ah, sí, todos están contra mí, dijo, sí, y le dijeron, y él dijo, pues, entonces, yo estoy contra todos, pues, sí, pues, si todos están contra mí, yo estoy contra todos también, pues, ¿qué, qué sé. Yo no me voy a dejar, <risa> Y muchas veces la gente dice eso para sentirse ellos superiores o que estamos mal. Nos dicen, nadie quiere servir al Señor. ¿Cómo que nadie? Yo quiero servir al Señor. Sí. más porque unos rebeldes no quieren. No quiere decir que nadie quiere servir. Hay mucha gente que sirve al Señor. Y no tenemos nosotros que darle razón a nadie más que al Señor. Aleluya. Si ellos no quieren servir al Señor, allá ellos, pero yo voy a servir al Señor. José dijo: Mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes, si no lo quieren servir, allá ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Gloria al Señor. Y así también nosotros, hermanos. Si ellos, si la gente no quiere servir al Señor, que yo y usted sigan sirviendo al Señor. Amén. Si yo soy el único sirviendo al Señor, pues que yo sea el único, pero. Yo sé que yo no soy el único. Hay muchos, hay miles y miles de gente que aman al Señor, que han estado antes de nosotros, que están en nosotros y vienen después de nosotros. Todo el tiempo el Señor va a tener un pueblo, todo el tiempo el Señor va a tener a alguien que lo ame, porque cuando esta palabra se predica, hay hombres y mujeres que quieren escuchar este plan de salvación. Hay hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia. Hay hombres y mujeres que no se enojan cuando se les predica al contrario. Se gozan cuando escuchan la palabra de Dios. Así como dice la Biblia en Marcos capítulo 12 cuando Jesús estaba enseñando. Y, un, y unas de las veces uh, que Jesús enseñaba uh, en Marcos capítulo 12 versículo 33 cuando habló diciendo David mismo dijo mediante el Espíritu Santo dijo el Señor mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga por tus enemigos bajo de tus pies David mismo llamó Señor cómo pues es su hijo dice la Biblia y la gran multitud le escuchaba con gozo hay gente que se goza cuando escucha la palabra de Dios hay gente que se regocija cuando está escuchando la palabra del Señor, aleluya, y se van contentos, se van felices, pero todo depende del deseo de aquella persona, del corazón de aquella persona que desea más del Señor. Dice otro, otro versículo en Lucas capítulo 19, versículo 47, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo, Procuraban matarle. Pero no hallaban manera de hacerlo. Porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. El pueblo estaba tan atento de lo que el Señor estaba predicando. Que estos falsos, que esta gente mala no podía aprenderlo, no podía matarlo. Fíjese, unos estaban regocijando con las enseñanzas de Jesús. Y otros deseaban matarlo. Totalmente opuesto el pensamiento de unos a otros unos querían escucharlo estaban atentos estaban encantados estaban gozándose con la enseñanza de Jesús querían más de esto y otros querían matarlo otros aborrecían sus enseñanzas y sabe por qué porque cuando él enseñaba y él predicaba sabían ellos que ellos estaban mal dice la biblia que procuraban matarle porque entendían entendieron en una parábola en Mateo capítulo Marcos capítulo 12 que decía estas cosas o estas parábolas por ellos sí. y muchas veces fíjese la gente dice todo lo que dijo, lo dijo por mí. Exacto. Pues, ¿de qué sirve predicarle a la pared? <risa> la pared no necesita que arrepentirse, somos nosotros. Pues, ¿qué beneficio hay que venganos de la iglesia y que no se nos predique a nosotros? Que cuando salganos de aquí, que díganos, se me predicó a mí, se me, me habló a mí, al corazón. Así debe decir. Y uno se molesta porque dicen, todo lo que predicó me lo, lo dijo por mí. Pues claro, de eso se trata. Que te salves, que te arrepientas. Y en lugar de darle gracias a Dios, de decir, Señor, gracias por hablarme, se enojan. Otros dicen, me aventó puras pedradas. No, no eran piedradas. Entonces, ¿qué eran? Es la gracia de Dios que te estaba, te estaba tratando de alcanzar. Porque la Biblia no es para apedrar a nadie. En primer lugar, la Biblia no enseña que debemos de apedrar a nadie. Predicamos el Evangelio. Pero muchos lo toman ofensivo. Y esto es lo que se está ahora este, llevando a cabo muchos lugares que la gente se ofende porque le dicen cosas. ¿Y qué importa que, que, este, que se ofenda? Se tiene que predicar el evangelio. Porque no, pues es que ahora ya no puedes ofender. La palabra de Dios es para que te salve. Si tú te molestas es porque tú no quieres dejar tu pecado. Si a ti te parece mal, que te digan cómo ser salvo. Hay algo mal en tu vida. Si a ti te dicen, arrepiéntete por tu bien, porque la Biblia dice que tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados. Si queremos ser salvos, dijo el Señor, al menos que se arrepienta, pereceréis, vas a perecer. Y por eso necesitamos que eso nos predique la palabra de Dios, que se nos diga que estamos mal, pecado es la muerte, que se nos diga que si no nos arrepentemos vamos a perecer, esto hermanos no es para que nosotros nos enojen, es para darle gracias a Dios que el Señor está tratando de alcanzarnos, el Señor no vino al mundo a condenarnos, sino que para que nosotros fuérzanos salvos. Y la única manera que vamos a ser salvos es que se nos predique. Y así le agradó al Señor salvarnos a nosotros por la locura de la predicación es lo que dice la palabra del Señor, por eso tenemos que venir a la iglesia, para que se nos predique lo que dice el Señor, lo tenemos que escuchar, y nosotros hermanos debemos de estar contentos, que hay un pastor, un ministro, que hay hermanos, aleluya, predicándonos en las iglesias, porque esto es lo que nos va a ayudar a ser salvos, necesitamos un predicador, Necesitamos que eso nos predique. Dice la Biblia, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a creer al menos que se les predique? Así que necesitamos que nos digan que estamos mal. Fíjense, mucha gente tiene miedo ir con el doctor porque no quiere que, oír que el doctor les diga que están enfermos, que están mal. Piensen que si no van con el doctor todo va a estar bien, ¿y no? Si van con el doctor, el doctor les va a decir, mira, estás enfermo, pero si te tomas estas pastillas o una pequeña operación, todo va a estar bien. Sabe que muchas de las veces, muchas enfermedades se podrían haber evitado, aún muertes, si se fueran tratado con tiempo. Si la gente hubiera ido con el doctor para que les diera un chequeo. Pero por la decidia, por, por tener miedo, ahora están sufriendo consecuencias así es el pecado en muchos por no dejar que se les predique por no aceptar la palabra de Dios va a haber graves consecuencias después ¿por qué? dice la Biblia en Salmos capítulo 2 versículo 1 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué la gente se enoja cuando se les predica la palabra de Dios? ¿No es esto lo que nosotros llamamos las buenas nuevas? Y si son buenas nuevas, ¿por qué muchos se molestan? ¿Por qué muchos se enojan? ¿Por qué los sacerdotes y los escribas y los fariseos estaban ellos molestos cuando Jesús enseñaba y predicaba? La razón es porque ellos no querían arrepentirse, no querían cambiar su manera de ser. Y Jesús vino y empieza a predicar la palabra y se empiezan ellos a molestar porque les estaba descubriendo la manera que ellos vivían. Les estaba descubriendo de que eran falsos, de que ellos realmente no tenían ningún interés para las cosas de Dios. Sino que lo que ellos querían era aprovechar las posiciones como sentarse en los lugares altos, ser invitados para las fiestas y que se les llamara Rabí o oh Señor en las marquetas o sea que había beneficios en esas posiciones políticas y a ellos les encantaba esa atención y el Señor hablaba contra todas esas cosas y a ellos no les parecía y por eso le agarraban tanto coraje y es lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios a aquellos que están haciendo el pecado en lo oculto, a las escondidas el Señor se los revela que él lo está viendo y por eso se enojan, por eso se molestan, porque los descubrió el Espíritu Santo lo que estaban haciendo. Muchas de las veces hay hombres que han dicho, yo sé que el pastor dijo eso porque alguien le dijo, alguien me miró. No, nadie le dijo, pero sí, alguien sí te vio y fue el Señor. Aleluya. No es el Señor que descubre los secretos. No es el Señor que mira en la oscuridad como si fuese de luz. No es el Señor que eh, mira y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es posible que la gente piense que nadie los ha visto? El Señor los ve. Entonces, cuando se predica la palabra del Señor, el Señor los está hablando para que se arrepientan. Ese es el amor y la gracia de Dios. Pero lamentablemente muchos lo toman mal, se enojan y se van molestos porque se descubrió el pecado o sus vidas y no les pareció. Pero la Biblia claramente dice de lo que es, lo que se hace en lo secreto será manifestado, Saldrá la luz. Y el Señor trae los pecados a la luz. Y muchos de esos pecados se trae la luz por medio de la predicación. Pues se está predicando. Y por eso muchos en veces se molestan y dicen. Es porque alguien le dijo. Yo, yo sé que quizás mi esposa le dijo. O, o, o tal fulano le dijo. Y no es así. El Señor ya te vio. El Señor sabe nuestras vidas. No hay manera que el hombre se pueda ocultar del Todopoderoso. Y entonces nosotros debemos de regocijarnos cuando se nos predica la palabra del Señor porque ahí estamos viendo la gracia y el amor de Dios cuando el Señor predicaba él dice la biblia predicaba a la gente con autoridad no como los escribas y los fariseos la gente miraba la diferencia y por eso cuando lo oían al Señor predicar dice la Biblia que se gozaban lo la escuchaban con gusto estaban contentos por qué porque es lo que ellos andaban buscando lo que ellos andaban anhelando que alguien les hablara para ser salvos gracias a Dios que alguien me habló a mí y alguien le habló a usted aleluya que nos dijo que estábamos equivocados que nos dijo que estábamos mal que nos dijo cómo podemos tener nosotros aleluya vida eterna y todo eso fue por medio de la palabra del Señor algunos que se molestan unos que no quieren escuchar y piensen ellos que si no escuchan la palabra, que si no van a la iglesia, todo está bien. Y no, solo se están engañando ellos mismos. ¿Sí? Si no voy a la iglesia, todo está bien. Si no voy a la iglesia, pues no hay problema. No, como quiera va a haber un problema. Porque aunque el hombre quiera negar la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece. No podemos nosotros pensar que porque nosotros no creemos, y mucha gente dice, pues yo no creo, ¿ok? No importa que no creas, si la Biblia lo dice que ese es. Como mucha gente dice, yo creo que no hay Dios, se, se declaran que son ateos, ¿ok? Tú puedes creer todo lo que quieras, que no hay Dios pero eso no quiere decir que no hay tú puedes creer todo lo que quieras mugrero y medio, locuras y medias no cambia nada pero lo que es es Dios es el Todopoderoso y todo lo que consiste aquí en la tierra fue hecho por Él No puede el hombre pasarse de que es más listo que Dios. El hombre está limitado. Dios no está limitado. El hombre puede negar todo lo que quiera. Puede negar que no hay muerte y la muerte va a llegar. Puede negar que no hay luna. De ahí está la luna. Puede negar todo lo que quieras. Ellos mismos se están engañando. Dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.